0: Boa tarde, ouvintes da rádio BCN E bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Odara Eu sou a Natália Dias e está começando mais um podcast Odara Bom, comigo hoje está a Ana Luísa Oi pessoal, tudo bom? E eu, Natália Dias, a gente vai falar sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. Lembrando que, a partir desse mês, o nosso podcast está lá no Spotify. Então, vocês conseguem ouvir quantas vezes quiserem. E compartilhar também com todo mundo.
1: Isso é muito importante. Pessoal, lembrando também do nosso Instagram arroba coletivo underline odara lá a gente posta notícias posta os episódios, né, pro pessoal seguir, então a gente espera vocês lá, tá bom? Inclusive, pessoal, a gente lançou uma caixinha, a gente vai lançar de novo, assim que o episódio for lançado, que a gente gostaria de, de sugestões de temas para a gente poder gravar e, assim, ser algo interativo né, entre nós e entre vocês, ouvintes.
0: Bom, gente, eu não sei se todo mundo sabe, mas junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. Né, que é celebrado por marcha, marchas, por eventos. A gente teve, no último domingo, a parada online, né, a parada virtual de São Paulo, que foi marcada por shows né, de drags. Foi um evento super legal que a gente acompanhou. E é marcado por celebrações, por eventos, né, como a gente já citou aqui.
1: Então, gente... né? Junho ele é o mês do Orgulho LGBT, porque no dia 28 de junho de 1969 foi considerado né, o momento em que se iniciou o movimento LGBTQIA+, nos Estados Unidos. Né? E tudo começou com Stonewall.
0: Então, como a Nalu falou, o Stonewall era um bar né, que abrigava... Pessoas LGBTs e era um lugar bastante ameaçado pela população local, né? pelos seus vizinhos. Então, esse embate, essa, essa situação que ocorreu, é, aconteceu nas primeiras horas do dia, quando houve, né, quando alguns gays, lésbicas, travestis e drag queens começaram a enfrentar policiais e iniciaram uma rebelião. Que começou, né, que lançou os direitos ao movimento LGBTQIA, nos Estados Unidos. E não só nos Estados Unidos, né? Ele foi onde deslanchou o movimento LGBTQIA, pelo mundo todo. Então, essa rebelião de Stonewall, ela teve duração de seis dias e foi uma resposta às ações, né, às atividades arbitrárias da polícia na região. Porque tinha por rotina, né? Fazia batidas
1: e revistas onde humilhava esses bares gays de Nova York. E pessoal, no Stonewall, né, naquelas primeiras horas da manhã, quem uma das pessoas, né, que iniciou esse essa luta, né, essa rebelião, foi uma drag queen, né, chamada Marsha. E, né, a gente vai falar um pouco mais depois sobre um documentário dela, mas a gente vê que Desde antigamente, né, muitos anos atrás, é, existiam as drag queens, né, existiam esse, esse trabalho, né, pessoas viviam disso e é muito importante a gente ver que houve uma luta muito importante começada por uma drag queen. O episódio, né, de Stonewall, ele é considerado o marco zero, então, do movimento LGBT+, né, contemporâneo, né, e ele é mundialmente né, comemorado no dia 28 de junho, com o nome Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Né? Então essa é uma data que a gente celebra vidas, que a gente celebra uma vitória, né, que a gente... Celebramos luta, né? E a gente, só que a gente celebra, a gente precisa comemorar, mas a gente não pode esquecer também, né, gente, que a gente precisa e ainda temos um longo caminho a percorrer.
0: É, isso daí vale a gente ressaltar que, recentemente, final de, do mês de maio, um jovem de 22 anos, ele foi estuprado por homens e ele foi empalado, né, ou seja, teve objetos... É, enfiados no, no, no seus anos, ele foi tatuado com frases homofóbicas. Então, a nossa luta ela está só começando, né? A gente está tentando é, os nossos direitos agora, agora que a gente está começando a alcançar um pouco desse, desses nossos direitos. Então, é, a gente tem que celebrar sim, mas a gente não pode deixar de falar que é luta, e é luta diária.
1: Então, a parada ela veio com o um tema de HIV e AIDS, né? Ame mais, cuide mais e viva mais. E, apesar de ser um tema né, recorrente, a gente não pode deixar de, de falar sobre isso, né? Tem pessoas que vivem com HIV e AIDS né, durante anos. Existem hoje tratamento e isso é uma luta da classe, principalmente, né? Para deixar de lado essa teoria que é uma doença dos LGBTs né?
0: É, pro pessoal de Barra Cena pegando o gancho que a Nalu falou sobre HIV e AIDS, que são coisas diferentes né? É, Barra Cena, a gente tem o CTA, que é o centro de testagem e aconselhamento que ele funciona ali na, próximo ao hospital Ibiapaba então se você for exposto de alguma maneira você pode ir lá, você pode fazer, você pode se testar e é tudo gratuitamente, tá? Então, as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, se você achar que você tá com algum sintoma, ou se você foi exposto de alguma maneira, é, lá você tem atendimento gratuito pelo SUS, é, com profissionais totalmente capacitados e não, precisem, não precisam ficar com medo de se expor, né? É, lá é muito tranquilo. Então, fica a dica aí pro pessoal de barbacena.
1: E aí, pessoal, fazendo, né, um, um parênteses, né, dentro do nosso assunto de hoje, como a gente também já falou do tema da parada LGBT de São Paulo, é, a gente tem o PrEP e o PEP, né, PrEP chama profilaxia pré-exposição e PEP é profilaxia pós-exposição, né, ambos são métodos para prevenir a infecção do HIV através de medicamentos, tá, esses medicamentos, eles são destinados a, a pessoas que vivem expostas, né? Então, esses medicamentos, né, eles são métodos para prevenir a infecção de HIV, né? O PEP, que é uma profilaxia pós-exposição, né, ele pode ser tomada dentro de até 72 horas, né, após um risco de exposição. E o PEP, né, e o PrEP, ele também é indicado para pessoas que não têm HIV. E o PEP, caso você tenha tido relação sexual desprotegida, né, é, pérfuros cortantes no seu trabalho, por exemplo, é, ou uma violência sexual, você deve tomar. Inclusive, também na prevenção de transmissão da mãe pro filho. É
0: isso aí, gente. Se cuidar é sempre importante. Bom, continuando o nosso assunto de hoje, né, sobre o nosso podcast, é, os primeiros registros, né, de, de homossexualidade, de homossexuais, a gente já falou no último episódio, né, a gente tem desde, é, 1200 anos antes de Cristo, né, como já foi falado, e foi aceito em diversas civilizações ao longo da história como parte da sua cultura, né, é, só que, apesar disso, hoje, em muitos países, ser LGBT, que ia é mais, né, ser um membro da sigla, é, a gente é constantemente violentado, preso, torturado e mortos, né, como eu já citei, esse, esse garoto lá de, de Santa Catarina, não é isso? Se eu não falei, ele é de
1: Santa Catarina, gente. Então, desde que a Igreja Católica, ela foi instituída aí na... no mundo, né, é... a violência contra os LGBTs, cresceu fortemente, né, então os últimos séculos, né, a violência institucional ou não, é, ele continuou perseguindo, né, esses LGBTs, como por exemplo no nazismo, né, eles eram levados aos campos de concentração e eram torturados, né, eles achavam que a castração, por exemplo, química é, resolveria o caso dos homossexuais, né, e aí, foram, surgiram dois símbolos né, da, da luta LGBT, que foi um triângulo rosa invertido, utilizado, então, para identificar homens gays, e o triângulo preto invertido, né que era destinado às mulheres antissociais, que era o grupo que incluía as mulheres lésbicas. Né? E né, durante todos esses séculos e... E ainda até hoje, né, gente, teorias médicas e alguns psicólogos tratam e tratavam a homossexualidade como uma doença mental, né? Que ela podia ser curada através da famosa cura gay, né? Dos métodos de tortura, castração, né? Lobotomia até os estupros corretivos, né? Que, tipo assim, é um bom na cabeça. É louco pensar, né,
0: que uma pessoa vai ser estuprada para corrigir alguma... Algum
1: problema
0: que nem é problema?
1: Não, e isso não tá só antigamente, né? Existem ainda hoje profissionais, né? Que ainda atendem como a cura gay, né? Igrejas têm... Tem propagandas, tem métodos que diz, né? A famosa cura gay. Isso é... Totalmente antiético. É... nossa, eu nem sei. Não né? cabe, né? Na nossa
0: sociedade, bom, no Brasil, como a gente já falou no, em outros episódios, o Brasil é que mais mata pessoas trans, né? E um, um LGBT assassinado a cada 24 horas. Então, o, a realidade que a gente vive é uma realidade bem perigosa. Então, a nossa realidade é bastante, bastante complicada. Esse é um dado do Grupo Gay da
1: Bahia, um dado de 2016. E como a Natália falou, é, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E também é o país que mais consome pornografia trans no mundo. Exatamente, exatamente. Aí, onde que fica né? a hipocrisia? É, é, é muito... É muito sem, sem nexo, né, a gente teve umas conversas, né, fora daqui da, da gravação e pensar que pessoas, né, não querem assumir um relacionamento com mulheres, por exemplo, que tem um órgão sexual masculino, né, porque é apenas um órgão não faz parte dela, a pessoa quer se relacionar, quer ter a... O, o pênis, né? Durante a relação sexual, mas não aceita, não admite, né? Não apresenta pra família. Isso é muito comum, né? Inclusive, tem a série Pose, perfeita, é, onde tem aquela cena, né? Da Electra. É, mas aí a gente não vai dar spoiler. Ai, gente, mas assista. Assistam É um muito Pose. importante. É uma série que mostra muito da realidade dessas... Pessoas, principalmente antigamente nos Estados Unidos, né? No auge da, do HIV, né? Da AIDS. É isso, gente. Assistam.
0: Bom, no Brasil, o movimento LGBT começou a se desenvolver a partir da década de 70, né? Como a gente falou lá no nosso artigo, que foi publicado lá na revista Momento, de Atibaia. <risos> Vamos fazer aqui uma propaganda. Vamos ler, gente. Importante. É, a partir da década de 70, e meio a uma ditadura militar né, que a gente viveu. Então, nessa época, as publicações alternativas né, LGBT elas foram fundamentais para o desenvolvimento do movimento. Né? Entre elas é, se destacam a publicação do jornal Lampião da Esquina
1: e Chana com Chana. O pessoal do Xana com Xana, né, as mulheres do Xana com Xana, no dia 19 de agosto de 1983, elas se reuniam em um bar chamado Ferros. Elas fizeram um ato político nesse bar, que resultou, então, na proibição da venda desse jornal, né? Xana com Xana. Bom, aqui no Brasil a gente teve o Stonewall
0: brasileiro, né? A rebelião do Stonewall do Brasil. É, em 1983, a gente teve uma revolta semelhante que aconteceu na cidade de São Paulo. Foi o Levante ao Ferros Bar, que foi protagonizado por lésbicas e foi apoiado por alguns grupos feministas. Bom, então, numa avenida em São Paulo, no centro da capital paulista, esse bar era um bar de encontro de mulheres lésbicas da década de 60 à década de 90, Porém, antes eram frequentadas por militares comunistas. No entanto, após o golpe, passou a ser um importante local para os encontros LGBTs da cidade. É, assim, como recorrência, né, essas frequentadoras eram, eram expulsas do bar, mas sempre voltavam para ocupar o espaço. Naquela época, na época da ditadura era proibido a panfletagem, né, que tratava da luta LGBT na cidade.
1: E o um material, né, gente, mais distribuído e consequentemente o impedido de, de se vender, né, era o jornal Chana com Chana, que a gente falou um pouquinho antes, que ele era dirigido ao público feminino lésbico. E apesar de ter sido impedido de vender, né, é, eles fizeram, né, essas mulheres fizeram um periódico. Chama Grupo de Ação Lésbico Feminista. E ele iniciou a publicação em um jornal, chamado Um Outro Olhar, que se tornou uma revista em 1995. Bom, então... É...
0: E por conta desse episódio do Stonewall Brasileiro, né? por conta desse evento, no dia 19 de agosto é comemorado o Dia do Orgulho Lésbico, no estado de São
1: Paulo. Então, é um dia que a gente, né, as mulheres, apesar de ser um, um dia comemorado em São Paulo, né, todas as mulheres de todo o Brasil... Todas as mulheres lésbicas... Do Brasil, e que sabe o mundo, devem comemorar esse dia também, porque foi muito importante a luta delas, né, naquele dia que lutou contra os policiais, né, que fizeram um, uma verdadeira rebelião, né, é importante para todas nós, a luta que elas tiveram. Sem dúvida. Então, né, gente, depois é, que a gente já viu, né, tudo que levou a acontecer o mês do Orgulho LGBT em junho, a gente tem um, um outro ponto, né, que a gente vai falar aqui brevemente, que é as empresas, as marcas, utilizarem desse mês para ganhar dinheiro, né? Uma marca, por exemplo, que durante todo o ano esquece da população trans, esquece da população lésbica, esquece da população gay, de toda a sigla LGBT, e quando chega em junho faz promoção, chama pessoas, faz campanha do dia dos namorados com casais LGBTs, né? Apenas para ganhar o famoso Pink Money, né? Exatamente. Então, eu acho que mais
0: que fazer propaganda na, na televisão aberta, mais que fazer uma campanha de dia dos namorados com dois homens gays, é, eu acho que tem que dar espaço para essas pessoas nas suas empresas, né? Você que tem empreendimento, você que mora aqui em Barracena ou de alguma outra região que está escutando a gente agora, é, vocês que são empresários, vocês oferecem... É, empregos para a pessoa LGBTQIA+. Eu acho que tem que ficar aí o questionamento. Porque se a gente busca é, igualdade, se a gente prega a igualdade dos direitos, a gente né, deve propiciar para que essas pessoas estejam, sim, no mercado. Para que não, não fique nesse, a margem da sociedade. Né? Para que não fique esse muro entre a sociedade e as pessoas LGBTs, as travestis. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso e ser muito consciente com as marcas que a gente consome tanto com relação à questão LGBT como, como outras questões pessoais, né? Veganismo, vegetarianismo,
1: e entre outras. É, no, na parada SP, né? Que teve no último domingo, a Pepita falou algo muito importante durante o show dela. Ela falou assim, mais ou menos assim, né? Marcas, né? Que apoiam a a travesti a pessoa LGBT apenas no mês de junho quando eu tiver com um boleto para pagar quando eu tiver com alguma conta eu vou mandar para você porque você disse que apoiaria essa pessoa e apoiou apenas em um mês né no mês de junho então é algo para a gente pensar. Né, para a gente promover pessoas é, e pensar mesmo no nosso ciclo de amizade, quantas pessoas trans a gente tem ao nosso lado, né, quantas pessoas lésbicas, gays, né, ou até mesmo qualquer, sigla LGBT, da, qualquer letra da sigla LGBT. Né, a gente tem que pensar é, e refletir sobre isso. Né, é importante a gente pensar e refletir.
0: Bom, Nalu, então, depois que a gente conheceu a história que originou o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o um mês do Orgulho LGBTQIA+, acho que a gente pode dar algumas dicas de filmes, documentários com relação a essa temática para o pessoal. O que você acha?
1: Ah, eu acho super importante e interessante, né? Acho que todo mundo deveria assistir pelo menos uma vez na vida.
0: Exatamente. Então, dentre alguns comentários, a gente tem A Morte e a Vida de Marcha, P. Johnson, é um filme, na verdade, é um documentário de 2017.
1: É, esse documentário, né, num contexto geral, fala de uma policial que vai investigar a morte da marcha, né? E ela, como a gente comentou lá no início do nosso podcast, ela foi uma das principais pessoas envolvidas na, na Revolução de Stonewall, né? Outro documentário que a gente pode
0: citar é Cartas Para Além dos Muros, que é uma produção de 2019, que fala um pouco da, do surgimento do HIV no Brasil. Né, dessa
1: trajetória do HIV e da AIDS, né? E é, a Carta para Além dos Muros, né? E a morte e a vida de Marsha P. Johnson, ambos têm no Netflix. Então, vamos tirar aí um tempinho. Não são documentários longos. Então, dá para a gente assistir com tranquilidade e muito entendimento. Muito bem. É, um outro
0: documentário é a Temporada de Caça, da Rita Moreira. Esse é um pouquinho mais antigo, é de 1986, que também trata da questão da HIV. E um outro filme chama Milk, a Voz da, da Igualdade. Esse filme a gente já passou ele em uma reunião do coletivo Odara, quando a gente se reunia lá dentro do if do if Sudeste mg antiga escola agrícola aqui em morraceno e foi muito bacana porque trata com bastante, a luta né com bastante bastante clareza é, é bem bacana o filme né
1: é muito lúdico né mostra realmente as pessoas lutando é, fazendo né juntando recrutando pessoas panfletando na porta né chamando as pessoas realmente para essa luta. Isso é realmente muito importante. É um filme muito legal de se ver. É, um filme bastante inspirador.
0: Bom, gente. É, a gente pode citar mais outros filmes e séries aqui, como Pose, que a Ana já falou. A gente tem também... É, a gente tem aquela série, é, Sex Education. Quando a gente começou a assistir, a gente não dava nada pela série. A gente... É, eu fiquei até brincando que era uma malhação... Essa série ela me surpreendeu positivamente, né? Porque ela trata de diva diversos assuntos com muita tranquilidade e muita naturalidade, né? Então lá a gente consegue ver várias, né? várias letras da sigla LGBT com bastante tranquilidade, sem forçar nada. Então é uma série bem bacana. Quem não assistiu,
1: assiste lá também. Tem na Netflix. Tem uma outra série também, gente. Ela é bem curtinha, ela é muito legal. Chama Special. Né? ela fala de um homem deficiente gay. É muito interessante, ela é muito legal também. Vale a pena assistir, tem na Netflix.
0: Aproveitando o gancho das séries aí da Netflix que a Ana Luísa está falando, a gente tem uma série que chama Feel Good. É uma série bem legal também, que fala sobre duas mulheres que estão se conhecendo e passando por todas as dificuldades da vida. ali Então, é bem legal também.
1: E uma última série, gente, pra gente terminar essas dicas. Tem uma série de duas temporadas, ela já terminou. É uma série da HBO, que ela chama Looking. São três amigos gays que falam sobre sexualidade, né? Tem pessoas com HIV, eles tratam esse assunto dentro da série. Então, é muito interessante também.
0: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, curtam, compartilhem lá no nosso Instagram, lá no Spotify, mostrem para os coleguinhas, para as coleguinhas e vamos levar informação, né? É, o intuito desse podcast, como eu já tinha falado no começo como a gente como a gente fala em todos os episódios, é tentar levar informação de maneira mais tranquila, mais natural possível. Vou mostrar que nós, LGBTs, podemos ocupar o espaço que a gente quiser ocupar,
1: né? É... Com muita luta e com muito respeito. Não vamos deixar de lutar, né? Nós precisamos comemorar cada data, cada coisa importante, mas a gente também precisa lutar, porque o caminho ainda é árduo, né? Tem pessoas ainda muito preconceituosas é, que a gente precisa derrubar, né? Com o nosso amor, com a nossa alegria... E toda a nossa solidariedade, né, jovem de Santa Catarina, que ele se recupere, né, que ele fique bem. Eu sei que é difícil falar, mas eu espero que a energia que a gente manda pra ele chegue até ele e cuide desse coração e dessa cabecinha. Com certeza, e a todos os
0: jovens, né, pessoas LGBTs que são mortas todos os dias no Brasil. Bom, acho que é isso, né? Então é isso, gente. Agradecemos a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Ana Luísa.
1: Obrigada, Natália. Obrigada por nos ouvirem. É... Mandem os feedbacks pra gente. É muito importante Sim. isso. E nos deem dicas do que gravar, né? Com quem gravar. Às vezes você tem uma pessoa que tem uma história muito importante que precisa ser contada. Então, chama para cá.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Se cuidem. Se for possível... Tome a vacina se tiver na sua, na sua vez. Não vamos deixar passar essa chance. E
1: um abraço, até a próxima. Sigam um o coletivo Underline Odara. A gente espera vocês.